0: durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Klein, aber fein, das trifft auf das alttestamentliche Buch Habakuk auf jeden Fall zu. Es gehört zu den zwölf sogenannten kleinen Propheten und hebt sich mit seinen drei Kapiteln tatsächlich von den großen Prophetenbüchern Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel deutlich ab. In der letzten Sendung haben wir in Kapitel 2 des Buches Habakuk mit den fünf Wieherufen gegen die antike Großmacht Babylon begonnen. Nachdem das Nordreich Israel durch die Großmacht Assyrien zerstört wurde, droht nun dem Südreich Juda ein ähnliches Schicksal durch die Hand der Babylonier. Doch Gott stellt durch den Propheten Habakuk klar, dass es danach auch den Babyloniern selbst an den Kragen gehen wird. Mehr dazu gleich in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Die Babylonier und ihr König werden im zweiten Kapitel des Buches Habakkuk mit einem stolzen Mann und einem Tyrannen verglichen, der, so heißt es in Vers 5, seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und der wie der Tod nicht zu sättigen ist. Er rafft an sich alle Heiden und sammelt zu sich alle Völker. Diesem schrecklichen Feind tritt der Prophet Habakuk im Auftrag Gottes mit einem fünffachen Wie dem entgegen. Viermal sind wir diesem Ausruf schon begegnet, und zwar in Kapitel zwei, in den Versen sechs, neun, zwölf und fünfzehn. Das fünfte Wie dem folgt in Vers neunzehn. Wir steigen allerdings mit dem Vers 17 wieder in den Text ein. Dort heißt es an die Adresse der Babylonier gerichtet, »Denn der Frevel, den du am Libanon begangen, wird über dich kommen, und die vernichteten Tiere werden dich schrecken um des Menschenblutes willen und um des Frevels willen, begangen am Lande und an der Stadt und an allen, die darin wohnen.« die maßlose Gewalt, das schreckliche Wüten der Babylonier, kommt in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« noch stärker zum Ausdruck. Dort lautet dieser Vers folgendermaßen. »Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet. Das kommt dich teuer zu stehen. Du hast Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet. Dafür wirst du büßen müssen.« Schon in den Versen davor ging es darum, dass die Babylonier in ihren Gewaltexzessen berauscht sind wie völlig betrunkene Schurken. Ja, tatsächlich können Gewalt und Frevel eine Frucht übermäßigen Alkoholkonsums sein. Alle möglichen sittenlosen Handlungen werden von Menschen in trunkenem Zustand begangen. Zugleich wurde aber auch angedeutet, dass Gott den Babyloniern den schon sprichwörtlich gewordenen Taumelbecher reichen wird. Den Wein darin muss das Volk, bildlich gesprochen, unter dem Gericht Gottes dann austrinken. Es ist der Becher von Gottes Zorn. Wörtlich, so trinke du nun auch, dass du taumelst, denn an dich wird der Kelch in der Rechten des Herrn kommen und Schande über deine Ehre. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit den Versen 18 und 19. Hier begegnen wir dem fünften und zugleich letzten wie dem. Es ist gegen die Größte aller Sünden gerichtet, gegen die Verehrung von Götzenbildern. Habakuk schreibt, was wird dann das Bild helfen, das sein Meister gebildet hat und das gegossene Bild, das da Lügen lehrt? »Dennoch verlässt sich sein Meister darauf, obgleich er nur stumme Götzen macht. Weh dem, der zum Holz spricht, wach auf, und zum stummen Steine, steh auf! Wie sollte ein Götze lehren können? Siehe, ihr ist mit Gold und Silber überzogen, und kein Odem ist in ihm.« »Liebe Hörer, der Stolz ist nicht die größte aller Sünden.« die größte Sünde ist die Abgötterei, ist die Hinwendung zu falschen Religionen, bei denen man Hilfe von einem Götzen erhofft, anstatt von dem lebendigen Gott Israels. Das ist die größte aller Sünden. Im Buch der Richter wird eine sehr treffende Beschreibung vom Wohl und Wehe, vom Aufstieg und Fall einer Nation vorgestellt. Diese Abfolge wird auch in den Prophezeiungen Jesajas sehr eindeutig herausgestellt. Die Propheten nach Jesaja bestätigen dieses Prinzip lediglich und wenden es an. Im Hinblick auf den Niedergang einer Nation sieht die Abfolge folgendermaßen aus. Der Niedergang einer Nation vollzieht sich in drei Schritten. Zuerst kommt der religiöse Abfall vom Glauben. An zweiter Stelle folgt der moralische Verfall. Der dritte und letzte Schritt ist die politische Anarchie. Mit diesen drei Schritten verabschieden sich die Völker von der Bühne der Menschheitsgeschichte. So läuft das schon von Anfang an. Wissen Sie, das eigentliche Problem war nie die politische Anarchie. Das eigentliche Problem lag auch nie in der moralischen Verderbtheit. So schlimm diese auch sein mögen, die Wurzeln dieser Probleme sind im religiösen Bereich zu finden, im geistlichen Abfall vom Glauben. Die Menschen haben sich vom lebendigen und wahren Gott abgekehrt und falschen Göttern zugewandt. Genauso geschieht es heute auch in manchen Ländern. Und ich bin leider nicht der Einzige, der dies behauptet. Ein bekannter Geschichtsprofessor hat zum Beispiel das amerikanische Volk gewarnt, dass es bergab gehen wird. Es ist erschreckend zu beobachten, wie dekadent sich viele Menschen mittlerweile benehmen. So sieht es mit uns leider aus. Wir befinden uns auf dem absteigenden Ast. Und das erschreckt mich. Das Prinzip des Niedergangs, das Habakuk schildert, hat sich am Volk der Babylonier bewahrheitet. Der Untergang eines Volkes beginnt mit der Abgötterei. Es beginnt damit, dass sich ein Volk vom lebendigen und wahren Gott abwendet. Natürlich meint der moderne Mensch, dass Götzendienst heutzutage irgendwelchen Heiden vorbehalten sei. Schließlich verbeugt sich doch bei uns keiner mehr vor irgendeinem Götzen. Das ist leider ganz und gar nicht so. Viele Menschen beten heute den allmächtigen Dollar, den Euro oder irgendeine andere Währung an. Viele Menschen beten den Sex an. Andere Menschen beten das Vergnügen an, sind also Hedonisten. Ich möchte Ihnen eines sagen, liebe Hörer. All das, was Ihre gesamte Zeit und Energie in Anspruch nimmt, all das, dem Sie sich hingeben, all das, was Ihnen alles nimmt, das beten Sie an. Das ist Ihr Gott, Ihr Götze. Und genau das verurteilt Gott. Gott sagt von sich, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Gott spricht, ich habe dich gemacht, ich habe dich erschaffen, ich habe dich erlöst. Deshalb möchte ich dich für mich haben. Wenn ein Mensch Gott den Rücken zukehrt, dann tut er damit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Lesen wir nun weiter in unserem Bibeltext. Wir erreichen Vers 20. »Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm stille alle Welt.« Persönlich bin ich der Meinung, dass dies ein Blick in die Zukunft ist, wenn der Herr Jesus Christus zur Erde zurückkommen wird. Wenn er seinen Platz im Tempel hier auf Erden einnimmt, wird die ganze Welt still vor ihm. Der ganze Lärm, sämtliches Geschrei, alles Gezeter und jegliche Verwirrung werden sich zu diesem Zeitpunkt in Luft auflösen. Es ist aber genauso wahr, dass wir diesen Vers auch auf die heutige Zeit anwenden können. Warum hat die Menschheit heute so viele Schwierigkeiten und Probleme? Weil sie nicht vor Gott niederkniet und ihn als Herrn anerkennt, obwohl er im Himmel in seinem Tempel ist. Manchmal frage ich mich, wäre es nicht schön, wenn es eine Woche mal komplett still wäre? Wäre es nicht wunderbar, wenn jeder in New York, Shanghai, Berlin und Vladivostok mal für eine Woche die Klappe halten würde? Wäre es nicht auch angezeigt, dass all die Vortragsredner und Prediger im Radio eine Woche lang den Mund halten? Wie wunderbar wäre das, wenn all die Menschen, die gerne so viel reden, einfach mal stillhalten und vor dem allmächtigen Gott ruhig sein könnten. Noch einmal Vers 20. »Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm Stille alle Welt.« im Kontrast dazu möchte ich den Anfang von Psalm 2 zitieren. Dieser Psalm beginnt sozusagen mit einem Fragezeichen. Genau wie Habakuk fragt sich der Psalmist, warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Warum so viel Gezeter? Warum dieses Geschrei? Weil sich die Völker von Gott entfernt haben. Die Völker von heute haben vergessen, dass Gott im Regiment sitzt. Gott thront im Himmel, aber hier unten auf der Erde geht es bergab, weil der Mensch nicht die richtige Beziehung zu Gott hat. Und damit wären wir am Ursprung unserer gegenwärtigen Probleme angelangt. Mit unserer Beziehung zu Gott stimmt etwas nicht. Liebe Hörer, es gibt nur eine Alternative, einen Ausweg, und der wurde uns in Habakuk 2, Vers 4 gewiesen der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. In unserem Bibeltext aus dem Buch Habakuk erreichen wir nun den Anfang des dritten Kapitels und man merkt ziemlich schnell, dass sich das Leben Habakuks offensichtlich verändert hat. Ja, am Ende des Kapitels werden wir feststellen, dass dieser Mann eine komplette Kehrtwende gemacht hat. Erinnern wir uns, das Buch Habakuk begann sehr düster und ich sagte, statt eines Gehirns hat Habakuk ein großes Fragezeichen im Kopf, denn er hat Gott die Frage gestellt, warum tust du nichts gegen das Böse in der Welt? Das Buch endet aber auf herrliche Art und Weise mit einem großen Ausrufezeichen. Es wird mit einem Crescendo des Lobpreises beendet. Und sie werden nirgendwo einen zuversichtlicheren Glauben finden als den, der in den letzten Versen des Buches Habakuk zum Ausdruck kommt. Wir können das dritte Kapitel klar in drei Abschnitte unterteilen. Die ersten beiden Verse sind das Gebet des Propheten. Gottes Programm wird uns in den Versen drei bis siebzehn vorgestellt. Und in den Versen 18 und 19 können wir dann die Position des Propheten erkennen. Hier nun zunächst Vers 1. Dies ist das Gebet des Propheten Habakuk, nach Art eines Klageliedes. In der Elberfelder Bibel erscheint in diesem Vers der Begriff »Schikjonot«, weil man nicht ganz sicher ist, was das hebräische Wort wirklich bedeutet. Die Lutherbibel und einige andere Bibelübersetzungen gehen davon aus, dass damit ein sehr bewegendes Klagelied gemeint ist. Das passt allerdings nicht so richtig zum Inhalt. Einige Theologen meinen deshalb, es handelt sich um eine Art Notenschlüssel oder um ein Taktzeichen, das dem Musiker mitteilt, wie das Stück gespielt werden soll. Andere halten das Schikyonot für ein Musikinstrument. In den Psalmen taucht der Begriff noch einmal auf, und zwar in der Überschrift von Psalm 7, dort allerdings in der Einzahl, Shigayon. Wie es auch sei, das Wort hat offenbar mit Musik zu tun. Und wir wissen, dass Habakuks Gebet hebräische Lyrik ist. Alles in allem handelt es sich um ein Loblied. Wie sehr sich Habakuk doch verändert hat. In Kapitel 2, Vers 1 sagte er, »Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was Gott mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe.« Wie ein Wachposten auf der Stadtmauer hielt Habakuk Ausschau und wartete gespannt darauf, was Gott ihm auf seine Klage antworten würde. Dieses geduldige Warten hat ihn schließlich an einen Ort des wahren Glaubens gebracht.« seine Augen wurden für etwas geöffnet, was ihm zuvor nicht bewusst war. Deshalb ist dieser Abschnitt sein Lied. Man könnte es fast als ein fröhliches Volkslied bezeichnen. Den Angaben ganz am Schluss zufolge sollte es auf einem Seiteninstrument begleitet werden. Dort steht, vorzusingen beim Seitenspiel. Ich nehme an, dass Habakuk selbst diese kleine Randbemerkung hinterlassen hat, um anzugeben, wie das Lied gesungen werden sollte. Nun aber zum Anfang dieses Liedes. In Kapitel 3, Vers 2 lesen wir, »Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, Herr. Mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Im Zorne denke an Barmherzigkeit.« Haberkucks Lied hat einen wunderbaren Text. Ich glaube, dass die wenigsten Ohren sich daran stören würden. Es ist ein schönes, eindrückliches Gebet. Habakuk singt, »Herr, ich habe die Kunde von dir gehört.« Mit anderen Worten, Gott hat ihm geantwortet. Gott ließ ihm mitteilen, »Schau mal her, Habakuk, ich möchte, dass du auf deinem Turm bleibst und dass du im Glauben wandelst. Ich möchte, dass du mir vertraust.« »Du meinst, ich kümmere mich nicht um die Sünden meines Volkes?« »Weit gefehlt. Ich bereite gerade eine Nation vor, die Babylonier, und ich werde sie so einsetzen, wie ich damals die Assyrer gegen das Nordreich Israel eingesetzt habe. Sie waren die Route meines Zorns. Wenn ich aber mit den Babyloniern fertig bin, werde ich sie richten, und zwar ganz gerecht.« Gottes Urteil gegen Babylon wurde ja in den fünf Wehrrufen des zweiten Kapitels erläutert. Diese Wirrufe haben die großen Sünden einer Nation beschrieben, die letztlich zu deren Untergang führten. Gott machte sich bereit, um Babylon zu richten. Es ist hochinteressant, dass Habakuk eine Kehrtwende gemacht hat. Er spricht, »Ich habe gehört, was du gesagt hast.« aber anscheinend hat er auch Angst. Wovor hat er denn Angst? Nun, zuerst dachte er, dass Gott überhaupt nichts unternehmen würde. Doch dann kam die Befürchtung, dass er alles kurz und klein schlagen könnte. Beachten Sie Habakuks Aussage in Vers 2. Mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Und dann fügt er hinzu, im Zorne denke an Barmherzigkeit. Mit anderen Worten, zuerst dachte ich, du wolltest gegen das Böse nichts unternehmen. Ich dachte nicht, dass du dich noch mal zum Handeln aufraffen würdest. Jetzt aber sehe ich, dass du doch richten wirst. Aber da du jetzt richten wirst, sei doch bitte gnädig, sogar den Babyloniern gegenüber, und zeige bitte auch deinem Volk Gnade.« ja, vorher hatte haberkuk sich gewünscht, dass es Feuer und Schwefel vom Himmel regnen möge, nicht nur auf sein eigenes Volk, das sich von Gott abgewandt hatte, sondern auch auf die Babylonier. Doch sein Ton hat sich geändert. Jetzt bittet er, »Herr, vergesst bitte nicht, gnädig zu sein.« Nun, Gott ist barmherzig und gnädig. Er möchte nicht, dass auch nur einer umkommt. »Himmel hochjauchzend, zu Tode betrübt«, den Spruch kennen Sie sicherlich. Heute aber war es genau andersherum in unserem Bibeltext. »Zu Tode betrübt, Himmel hochjauchzend. jauchzend«. Habakuk schauderte es, nachdem er gesehen hatte, was den Babyloniern bevorstand. Es schauderte ihn sogar so sehr, dass er Gott um Gnade für die Babylonier bat. Das alles tat er in Form eines Lob- und Dankliedes an Gott. Wie es mit diesem Lied weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.